0: Итак, друзья, всем привет. Вы слушаете «Свежую чужбину» под номером, под роковым номером 13. И сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья и коллеги Климент Таралевич из Лондона и одноименного канала Чужбина, Сергей Таран из Владивостока и канала Письма из Владивостока. И отдельно хотел бы представить нашего сегодняшнего гостя Сергея Петрова из Канады, с которым вы уже знакомы по нашему предыдущему выпуску про русские секты. Привет, друзья, привет, коллеги! Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить, дообсудить тему русских сект, русских русских религиозных организаций, и в том числе коснемся темы русской православной церкви, церкви и русской православной церкви за рубежом. Давайте начнем с такого общего вопроса, думаю, Он всем тоже будет интересен. Как у вас погода в ваших городах, в ваших странах, где вы сейчас находитесь? В Москве то голубое небо, то снег, то град, э, лед, лужи, холодно. В общем, ужасно неприятно.
1: Ну, я могу... У нас подобная погода, в смысле стабильно-стабильно зеленая, как всегда, отлично, 10 градусов, вечная весна в Лондоне.
0: Прекрасно.
2: Просто чудесно.
1: Вечная весна но... или вечная осень? Без У меня весна.
2: Так, ну, в Атлантической Канаде, к счастью, эта зима была очень мягкой. Сейчас, наверное, нам уже постепенно обещают весну. Наверное, со следующей недели я видел что-то типа плюс 9 или плюс 11. Сейчас пока еще мороз, но солнечно, мороз и солнце. Ну, а у нас
3: сегодня было тоже солнечно, но довольно прохладно, минус 10, причем еще в середине февраля там была плюсовая температура, уже не раз, но сейчас какое-то похолодание. В общем, мы уже выяснили, что у Сергея в Канаде скоро будет плюс 10, а у нас сегодня было минус 10.
2: Вы знаете, Сергей, это не всегда так. Это просто удачный год, я бы сказал, в погодном смысле здесь.
0: А, так, ну хорошо, понятненько. В общем, я так понимаю, что Лондон свое значит, название Туман Альбион не совсем оправдывает, судя по всему. Вот. Mm-hmm.
1: <связать> ну, бывает, бывает бывает, иногда, но это <связать> на самом деле это просто очень хорошо... На самом деле англичане, короче, они нытики, или точнее они показные нытики. То есть они любят ныть просто свою погоду, хотя у них замечательная погода. То есть у них просто, извини, у них, ой, у них просто... Они просто мечтают жить в Калифорнии, вот, но ну и почему-то но забывают, что они живут в северной, в северной Европе. А, вот насчет погоды, если позв- позволите маленькую буквально
2: ремарку на одну минуту. Uh-huh. А, uh-huh. Я первый свой вообще зарубежный вояж совершил 1 января 1992 года. Это был перелет по маршруту Москва а, Нью-Йорк. И тогда эти рейсы делали несколько остановок. Вот Первая остановка была у нас а, в аэропорту Шеннон в Ирландии. Климент знает, да? Недалеко от него. Затем угу. в, в городе Гендер небольшом, в Ньюфаундленде, в Канаде. Тоже была, видимо, дозаправка или что-то такое. То есть тогда не могли еще эти самолеты летать вот так вот без остановки на такие расстояния. Ну и, наконец, в Нью-Йорке. И вот я помню, что меня больше всего удивило, это погодный контраст. То есть в Москве была, ну, такая ничего, морозец такой небольшой, снежок. Обычная погода для этого времени, я бы сказал. Вполне нормальная новогодняя погода. В Шенноне. Зеленая трава и солнце. Mm-hmm. <laughs> вот я не знаю, как это туманного Альбиона, но явно это не, не, не туманная Ирландия. Да? То есть Ирландия в этом смысле, может быть, отличается как-то в лучшую сторону. А в Ньюфаундленде был, в Канаде, ужасный дубак. Я помню, что мы шли из... Там не было кишки, мы шли непосредственно из самолета в здание аэровокзала по летному полю. И вот этот несчастный канадский флаг, который ветер просто трепыхал, так что нельзя было понять, что это, что это за кусок материи, то есть что на нем даже изображено. Я не знаю, сколько там было, но, наверное, по ощущениям градусов ну, минус 20 или что-то в этом роде. А в Нью-Йорке было что-то около нуля, снега не было, но чувствовался такой морозец, замерзшие лужицы. То есть вот, вот погодный контраст – это было главное впечатление путешествия, помню для меня. Вот. Хотя, грубо говоря, так, плюс-минус, все эти места находятся... Ну, я бы сказал, более или менее на одной широте, то есть не то, что я там из южного полушария в северное переехал или еще что-то такое.
1: Ну, там у каждого свои нюансы, то есть мне кажется, что в Ирландии и Британии такая погода ввиду гольфстрима.
0: Хотел бы еще одну ремарку сделать заранее. Возможно, будут проблемы со связью с Сергеем, который из Канады. Вот. Если такое случится, вы нас, пожалуйста, извиняйте. Мы тут внезапно для себя, шутка, все это не так, выяснили, что сигнал в общем-то, интернета идет из Великобритании до Москвы, из Москвы, Владивостока, из Владивостока, собственно, в Северную Америку. Поэтому, сами понимаете, да, у нас такая география. Вот, так что заранее извиняйтесь, такое случится. Ну, а я предлагаю перейти к первому вопросу. Климент, что там у нас на повестке да, сегодня?
1: Давай возьмем, я возьму борозды правления для первого вопроса. Я сейчас задам такой исторический контекст, и хотел бы, чтобы Сергей тогда поправил меня или поспекулировал про мое предложение. Значит, ну так, грубо говоря, староверы появились в если я правильно понимаю, в 17 веке, и суть была была такая, что, грубо говоря, церковные власти, а тогда, наверное, мне кажется, будет не неправильным сказать, что церковные власти это были культурные власти, потому что церковь была близка к тому, что была культура, они взяли и затеяли некую реформу. Я не буду углубляться в детали, но они, но они провели реформу сверху, ни с кем не консультировались, и затем, начали, и затем стали требовать со всех, чтобы ее соблюдали. Потом пришел эм, такой интересный, потом начал править Петр, он пришел еще с более экстравагантными реформами. То есть он, он начал водить еще, он начал водить еще другие а, экстравагантные реформы, и причем такие, что там смена платья, то есть смена внешнего вида, начал гнобить старые традиции, и, кстати, я вот сейчас думаю, может быть, это даже не связано со старообрядством, но, короче, старообрядство старебра... от этого, ähm, те, кто хотели соблюдать старые, старые традиции, и они, им становилось все тяжелее, то есть им нужно было платить либо какой-то налог, либо отключаться совсем от мейнстрим-общества, в общем, их Постоянно, я так понимаю, шла пропаганда, по, культурное по всему государству, что там есть, что есть вот такие отчепенцы, которые не хотят меняться, хотят, эм, прочее прочее. Я просто подумал, что это мне напоминает сегодняшний запад, то есть, где тоже эм, взяли, где тоже проходят культурные реформы, где. Год от, где год из года каждый, каждый раз эм, оказывается, что все традиции новый новые такой новый режим или новые власти, они постоянно гнобят традиции прошлого, с которыми жили, с которыми жили давно, к которым уже привыкли. Эти традиции оказываются какими-то эм, старыми, неподходящими временем со стороны властей, и народу, народ потихоньку пытается сам отключиться от мейнстрим общества. Ну, то есть давайте там проведем пример типа как Петр, который а, там заставлял переносить немецки, немецкое платье или там рубить бороды, и там, скажем, сегодняшний эм, западный эстаблишмент, который говорит, что эм, который взял и поменял, скажем, эм, от, а, медици, медицинскую оценку там, гомосексуализма, к примеру, что там, то это была болезнь, оказывается, сейчас это нормально, и сейчас там каждый, каждый государственный институт. Там, включая какой-нибудь ФБР и армию, Клин, говорят, давай, то, ближе там... давай ближе к делу.
3: Давай ближе к делу, что спросить-то хочешь?
1: А я хотел спросить: правильно ли это можно ли сравнить Староверов, и, и, и та культурная война, которая, которая с ним, ним вело русское государство, и Петров, в частности, с тем, и с тем, то, что Староверы в итоге они построили параллельное общество, такое свое? Можно ли это сравнить с сегодняшними западными там диссидентами?
2: А, и соответственно
1: ну... там атаки на, цен... на там, традиционные ценности, можно в кавычках, можно без, которые ведет культурный истеблишмент?
2: Понятно. Климент, смотрите, я так бы на это ответил, что, конечно, можно сравнить радикальность реформ, которые проводились в России в то время, будь то сама церковная реформа и особенно реформы Петра Первого. То есть... Их влияние на общество, ну, кто-то, может сказать, деструктивное влияние, кто-то нет, это уже оценочные вещи, да? Но э, сам накал реформ, да, его, наверное, можно сравнить. Но вопрос у меня, э, вот по ходу вашего э, тоже вопроса, возник следующий. А кто кто же здесь, собственно говоря, староверы? То есть... э, Староверы в России в то время, это было широкое массовое народное движение. Это были широкие толщи народа, сам, самого разного, и крестьянства и, и, и посадских людей, и городских ремесленников, и, и, и народцев даже тогдашних в Российской империи. То есть это было многомиллионная толща народа, которая участвовала в расколе в, то, в той или иной форме. А вот э, диссиденты на Западе, то есть, ну, кто, кто, это, кто это именно? Кто, кто, кто
1: это такие? Речь ли идет о, о религиозных диссидентах или речь идет о политических диссидентах? О политических, то есть это белый европеец пост, по, э, спобочку, <с> постхристианин. Ну, то есть там... Um, ну, вот вся культурная эта атака, она же направлена на, на, ну, на, белых, на, белых, хри- на белых христиан, там, примерно да, так вот,
2: Да, да я, я понимаю ваш посыл, но дело в том, что староверие – это было что-то такое конкретное. Вот Кто такие староверы? Что они делают? Они делают следующее. Они следуют старому обряду. Вот если говорить о... Чисто визуально, да, это люди, которые там бороду не бреют, табака не курят, там щепотью не крестится, вот, немецкое платье не носят. То есть это вот люди, которые ну, чем-то отличаются от окружающих, да, и, и понятно чем. Им, им самим это понятно, и окружающим это понятно. А вот в контексте западном, мне кажется, что может быть и возникнет какое-то такое течение контркультурное, широкое, массовое, которое будет сопротивляться этим вот всем реформам. Но на данный момент, я вот сам живя на Западе, я его не вижу. Я я не вижу. Может быть, оно, конечно, замалчивается, потому что люди на таком бытовом уровне, ну вот вы тоже живете, Климент, в Англии, да. я думаю, что люди на бытовом уровне не очень-то склонны делиться своими мыслями, если они вам не прямо-таки да. закадычные А-а-а. друзья. То есть вы и не узнаете иной раз, что люди думают. Ну, а на практике все поступают так, как от них требуется, потому что люди на Западе достаточно законопослушные, опять же, еще есть такой фактор. Вот. А вот что еще я хотел сказать в этой связи, это то, что я такой наблюдаю Такое явление, и может быть уместно будет о нем еще рассказать. вот я вижу у нас тут в списке вопросов есть православная церковь на Западе, в Северной Америке, в Канаде в особенности, да, русская православная церковь, конкретно русская православная зарубежная церковь, и вот в этом контексте я наблюдаю интересную вещь, может быть мы об этом еще поговорим подробнее, но вот хотел бы сказать, что есть... Явный, я, я вижу это невооруженным глазом. Есть явный всплеск интереса, ну, скажем, ан, англоязычного населения, да, то есть не, не русского или не славянского вообще, к, к православию. И очень много обращений людей в православие, людей, которые были до этого, может быть, католиками, или они были методистами, или они были даже неверующими. Ну, вот, те, которые принимают православие. И если посмотреть, допустим, на состав священства православных приходов сейчас в США и Канаде, то вы удивитесь, увидев не очень-то много э, славянских или тем более русских фамилий э, и очень-очень много э, таких фамилий, как Макдональд или Смит или Джонсон или что-то в этом роде. То есть э, это вполне распространенное такое явление сейчас, что человек, э, допустим, он... Ему интересная духовная тематика в в широком смысле. И вот он пытается найти ответы на свои вопросы, допустим, в англиканской церкви, в которой он родился, в которой принадлежат его, может быть, родители или семья. Но он видит, что это не соответствует тому, что он ищет, что англиканская церковь отступает от от консервативных каких-то принципов христианской э, э, традиции в широком смысле, в, в, в догматическом и в практическом, и он ищет что то аутентичного. И вот многие люди находят это все в православии, поэтому, может быть, на таких путях можно поговорить вот о, о, о западном диссидентстве именно в религиозном ключе, что люди в поисках аутентичной христианской истины приходят в православие. Тем более не секрет, вы, наверное, знаете, что протестантские церкви на Западе, они очень часто носят такой характер, подчеркнутый либеральный. То есть, иной раз uh-huh. даже непонятно, почему, почему это христианская церковь, что, что, что собственно говоря, делает ее христианской. Есть даже такие экстравагантные достаточно, ну, я уже я говорю здесь и о, о женском священстве, о женском епископате и о, конечно, принятии и совершении браков между людьми одного пола. и Множество таких вещей, которые достаточно странны, на, на взгляд, консервативного христианина. И, допустим, одна из главных мейнстримных церквей христианских Канады, United Church of Canada, Объединенная Церковь Канады, Если я не ошибаюсь, у них даже на официальном уровне считается, что не обязательно быть верующим, собственно говоря, не обязательно исповедовать веру в Бога и веру во Христа для того, чтобы быть пастором вот в этой церкви. То есть, ну, если пастор может быть неверующим, то ну, куда дальше, да, как как сейчас говорят в молодежной среде, это днище, ну, да? То есть куда, куда, куда дальше падать? Вот. Поэтому, может быть, вот в этом аспекте, в этом контексте можно, можно рассуждать о формировании какой-то новой культуры, такой вот сопротивления, новой культуры консервативной, христианской. Ну, куда здесь привязать староверов? так чтобы... А нет,
1: староверов давайте вот я покручу. То есть я с вами, с вами согласен. То же самое тоже слышу я, как... Um, ну, то есть, да, там американцы или там на Западе следующий идет действительно процесс, то есть, ты вид... то есть ты смотришь на там протестантские церкви, ну, это просто, либо это какое-то ну, смешное, просто посмешище такое, эм... и много какого-то коммерциализма, то есть либо политика, либо какой-то коммерциализм, правильно ли слово или нет, особенно в Америке, либо какое-то просто шоу, эм... ну, то есть что клуб... вообще не... Да, либо клуб по интересам, правда? Да, или, но и, и подобные процессы, я так понимаю, что в католической церкви, то есть там поп стал политиком, и тоже, соответственно, и, а политика та же самая, то есть культурная у него. Ну... И поэтому, соответственно, православие, просто потому что оно остается вроде как собой, хотя я не знаю, может быть, вы подскажете, остается ли оно собой, ведь, наверное, силы, которые изменили католичество, текущее протестанство. Я думаю, что они также работают и в православии.
2: Вы знаете, я скажу, что применительно католической церкви тут ее противники нашли ахиллесову пету, То есть вы знаете прекрасно, что в католической церкви есть такая вещь, как целебат. Да? Угу. Священники должны быть безбрачны, они не могут в принципе вступать в брак. И, конечно, это открывает ну, чисто натурально, естественно, да, физи- физиологически некоторую... Некоторое такое поле для злоупотреблений, довольно широкое поле для злоупотреблений. То есть вот вот на этом поле, как я думаю, я тут свое мнение высказываю. Кроме того, я небольшой знаток, вообще говоря, католической церкви, но у меня есть такое сформировавшееся мнение, как у ну, информированного наблюдателя, что в свое время... Определенные силы решили повести борьбу с католической церковью и с ее влиянием, потому что влияние ее огромное, капиталы огромные, влияние на умы, исторически оно, оно гигантское, гигантское, да. Вот. Но в, в, в рамках этой вот борьбы с католической церковью нашли уязвимое, уязвимое место и стали в него прицельно бить. То есть э, э, скандалы действительные, вот, скандалы с педофилами, скандалы с э, нравственной, скажем. Стороной жизни священства. Ну, даже логически, если подумать, Католическая церковь существует тысячи лет, да, или без малого тысячи лет. Uh, все знают, достаточно почитать, там, не знаю, Рабле, там, и так далее, то есть, ну, и, да, всегда было, не, не было ни для кого новинкой, что священники, не все бывают одинаково хороши, скажем так, да, католические, всегда их упрекали в обжорстве, в лихоимстве, подчас и в прочих грехах, но тут вот нашли вот такую вот очень очень такую болезненную вещь, да, и стали в нее прицельно бить. Вот скандалы здесь, скандалы тут, оказывается, и в этой епархии. А эти, может быть, сами не участвовали, но покрывали священников-педофилов, а другие покрывали тех, кто покрывает их. И вот, грубо говоря, ну, отчасти покрыли, можно сказать, пятном позора вот всю католическую церковь. И таким образом она э, утратила часть своего морального влияния, часть морального авторитета. Мне кажется, и у меня нет никаких, естественно, доказательств, я не хочу здесь развивать никаких конспирологических теорий, но мне кажется, что это, это была такая спланированная акция по тому, как выбить почву вот из ног, моральную, этическую почву из ног из под ног католической церкви и чтобы она утратила часть своего влияния на, на умы и на, вообще на повестку нынешнюю на Западе. И это, в общем-то, удалось. Вот это то, что я имею сказать про католическую церковь.
0: А можно узнать, президентство Трампа как-то ускорило процесс перехода разных католиков, например, в православие?
2: Усилило ли оно? Тенденция перехода католиков в православие, она вообще имеется. Но президентство Трампа, я не знаю, имело ли какое-то к этому отношение или нет, мне неизвестно. Я знаю, зато о Байдене, может быть, и вы слышали это, что Байден вообще-то католик, да? Формально он он католик. Но также факт известный, в общем-то, всем, кто интересуется этим вопросом, что ему было отказано даже в причастии, вот не так давно в католической церкви, когда он решил подойти к причастию, священник Отказал ему в этом, потому что, мотивировав это тем, что Байден выступает в защиту абортов, и в силу этого он не раскаянный грешник, он не может принимать участие <свят> в причастии, вот был, был такой казус Байдена, но тем не менее он себя позиционирует как католика, видимо, с точки зрения электоральной это выгодно, потому что все, все равно католики, ну, традиционно католики, люди католического происхождения составляют огромное количество населения в США, и, видимо, это... имеет смысл, имеет смысл себе позиционировать как католика, не рвать церковь, так скажем, не не говорить, что я нет, я больше не католик, я вышел из церкви, то есть это было бы деструктивно для его целей электоральных, я так думаю.
0: ну
3: Наш пострел везде поспел, как говорится. Да, да. Тем более, что все-таки он президент страны, которая была основана выходцами с майфлауера религиозными диссидентами, и там, ну, по крайней мере, как мне видится, там до сих пор всюду Я в шутку называю США протестантским ИГИЛом, потому что первоначально они были основаны такими радикалами, которых выгнали даже из протестантской Англии за излишний радикализм. Совершенно верно, да. И все-таки, да, много много воды утекло, как-то это частично сгладилось, были и 60-е, и тому подобное, но... Тем не менее, это, это уже, можно сказать, впиталось в американскую культуру в значительной степени, поэтому...
2: Ну, ну поэтому, вот да. вы знаете, да, вот радикализм вот этих последних изменений, он действительно шокирует. Он, он Все это очень быстро и очень понарастающе развивается. Вот у меня есть один друг еще, можно сказать, детства или юности, как минимум, который в свое время уехал, в, он баптист сам, он уехал в США как религиозный беженец со своей семьей. Ну, мы поддерживаем контакты с ним, дружеские контакты просто... Вот, и как-то я недавно спросил его, слушай, а, э, ну, ты, вот когда вы ехали и думали, что вы едете в христианскую страну, это было в начале 90-х, э, вот вы же так думали? Ну да, ну, так, мы, так, 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 так все и думали. Я говорю, ну и вот что ты сейчас-то думаешь на всю эту тему, да? Он сказал, вот дословная цитата, дословная цитата человека, который 30 лет провел в США, приехав туда как религиозный беженец из бывшего СССР. Он сказал, да кто же знал, что так получится? То ну, все-таки
3: да. разве в США не больше, скажем так, разнообразия в том смысле, что ты можешь там где-нибудь в ультралиберальном Орегоне э, жить, а можешь, например, в относительно более консервативном, в глух... Монтане какой-нибудь, которая и относительно недалеко, но и при этом глушь, наверняка более консервативная.
2: Ну, видите как, не, не, не всем показана Монтана в силу массы причин. Вот этот друг мой, у него вполне себе цивильная работа. Он работает на правительство, на, на правительство штата Калифорния. В Калифорнии либеральный штат. Знаете, Для него переехать в Монтану было бы, ну, наверное лишить пропитания свою семью. То есть все, все, наверное, могут пойти.
0: Я бы хотел еще отметить, что в России тоже такая корреляция наблюдается. Вы можете поехать либо в ультраконсервативную Чечню, либо приехать в ультралиберальную Москву. Выбор вообще велик на самом деле.
3: Yeah. Yeah. А, ну, но все-таки, если не брать такие какие-то экстремальные точки, типа Северного Кавказа, то Россия, мне кажется, более гомогенная в культурном плане. Ну, по крайней мере, опять же, за пределами двух столиц. То есть, что в Калуге, что в Приморье, плюс-минус конкретно культура, мне кажется, будет...
0: Причем я бы хотел отметить: извиняюсь за такой небольшой оф-топ, а учитывая, что, скажем, мобильность населения в Северной Америке она, как мне кажется, выше, чем в России, чем в целом вот О, в СНГ. Да. При этом, несмотря на то, что там мобильность выше, там вот есть такое понятие, как: ну, опять же, там более либеральный штат, более консервативный штат, не знаю, ну, по городам такая же корреляция наблюдается не только в вопросе религиозности. В России же наоборот, типа все такое более какое-то, не знаю, типа.
2: Ну, дик... Вы, вы знаете, я бы не очень-то согласился. Мне кажется, что в России тоже, даже в политическом смысле, я не знаю, насколько вы застали вот это явление. Наверное, вы ну, все-таки меня младше, таки значительно, но было, было такое понятие красный пояс. Вот когда Зюганов там соревновался с Ельциным за президентский пост, и когда. Действительно, выборы были такие, что нельзя было предсказать, кто, кто же на них наберет большинство. И вот коммунистическая партия КПРФ, да, тогда Зюгановская там набирала большинство населения вот в этом красном поясе. Это в основном юг России, скажем так. Также верно. Ну и, кстати... Да, кстати говоря, относительно религиозных предпочтений, я бы тоже сказал, что вот юг России — это ну, такой библейский пояс своего рода. То есть если говорить о количестве всякого рода сектантов, всякого рода религиозных диссидентов, вообще о, о, о сравнительной религиозности населения, то, конечно, я думаю, с юг России, то есть, ну, начиная с Воронежа и вниз. То есть Воронеж, Ростов, Краснодарский край, особенно Ставропольский край. Я, я думаю, что там религиозность населения повышена, конечно, по, по отношению, по сравнению с, там, с нечерноземной зоной, там, с, с Иванов областью, или с Липецкой областью, или со Смоленской, вот, то есть 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 такое дело, ну да, может быть, может быть не до такой степени, как в США, да, не, не так, но все, есть, то есть со, социологические методы можно это доказать, можно это выяснить. Угу. Сергей,
3: а У меня вот вопрос, возвращаясь к нашим новообращенным православным политическим диссидентам, Во-первых, только ли католики обращаются, или все-таки какое-то значительное число протестантов тоже? И вообще, доводилось ли вам с ними общаться? Какое у вас от них в целом впечатление? Наверняка ведь они отличаются от таких традиционных э православных, допустим, не только русских, но и греков, у которых просто родители православные, ну и они продолжаю
2: Да, отличный вопрос. Действительно, не только католики, и даже не столько католики, потому что католическая церковь, она, несмотря на все свои проблемы и несмотря на все новации свои, все равно она сохраняет много очень таких консервативных ценностей. Тоже отношение к разводам, отношение к абортам. То есть, ну, это церковь все-таки такая традиция. Традиционалистское, более или менее, хотя в ней тоже есть э, крыло более традиционалистское, есть которые там, Лиффевристы, последователи кардинала Лиффевра, которые гораздо более консервативны, там, основная масса католиков. Ну, э, да, я бы сказал, что большинство даже, может быть, не из католиков, а вот э, из, вероятно, англикан даже. Вот, э, ну, англикане в контексте это, э, в американском называются епискополианами. То есть в США видимо из соображений тех, что они освободились от господства, они не используют название англиканская церковь, она называется епископальная церковь. А в Канаде, где ну, формальная территория британской короны, все равно тут говорится англиканская. Ну вот, англикан очень много, потому что англиканская церковь, она такая, знаете, литургическая. Это переходная ступень между традиционными церквами, литургическими и протестантскими. И вот для Англикан, видимо, это тоже большая, для многих более традиционно настроенных, это большая проблема. То, что их церковь она просто теряет все, теряет, теряет все, все святое, так сказать. Все, все, что казалось раньше важным, оно куда-то уходит, на, уступая место либеральной повестки. Поэтому много и протестантов, много и протестантов тоже обращаются. И вторая часть вашего вопроса была... Какая? Как бы сказали... Впечатление. Впечатление, да, от те, те ли это люди, да, насколько они отличаются от, от, они сильно отличаются, естественно. Для них православие ⁇ это вопрос личного выбора, это, это, это какая-то такая ступень в жизни, которой они долго шли, о которой долго думали, она, может быть, им далась не так просто. Вот мне известен один человек, он знакомый. Он сейчас живет недалеко от Канады, но на американской стороне, в штате Мэн, как он по-русски называется, или Мэйн по-английски. Вот. И он сейчас православный священник. Я знаю, что его жизненный, его путь к православию, он был очень тернист. То есть он поменял деноминации, наверное, полдюжины, прежде чем он дошел до православия. И для него это, видимо, сокровище. То есть он, то есть он очень относится к этому серьезно. И естественно, что для этих людей вещи такого ностальгического, сентиментального плана, как для русских, там, ах, э, э, маковки церквей, да, или э, родные кресты, или там и, о, образы икон. Ну, то есть они это все ценят, я понимаю, но для них это все равно это вопрос, вопрос личного выбора. То есть я вот замечаю, что э, у них отношение к православию такое немножко все равно протестантское сохраняется. то есть В каком смысле протестант? протестант. Константизм считается, что э, вера – это личное дело, да, что вот, веру человек сам выбирает, что не, не то, как правило, в, в, в чем он рождается, а это вот его личные отношение с Богом. Такой более индивидуалистский подход, ну, западный, западный индивидуалистский подход к, э, к, к религии. И э, э, в них, в этих э, новопрощенных, это часто чувствуется, понимаете, что для них, э, ну может быть, больше рассудочности в вере, да? меньше, меньше, меньше традиций, меньше э, нерассуждающей веры, как бы веры по умолчанию, и больше, больше, больше того, к чему они пришли в результате жизненного пути. Вот если я
1: достаточно ясно выразился, вот так бы я сказал. Алло?
3: да, да.
1: Я, mm-hmm. я тебе Сереж скину. Есть такой чувак Руш uh, Ви или там Руш Вализаде. Это американец, он там иранского армянского происхождения, и он в общем он был пикап-артистом, на этом сделал имя. Он там писал книжки типа а-ля, там How to Bang Латвия, там How to Bang Украин. Ну то есть типа как-то трахать Украину, трахать Латвию. И он а в середине нулевых оказался на передовой культурной войны его на- начал бить феминизм. И он, вот, значит, стал со временем это, политическим диссидентом а пару лет в Америке и пару лет назад он ушел, он ушел в православие. И он, соответственно, то есть он, как настоящий неофит, как раз говорит то, что там у нас самое правильное православие. Вы только посмотрите там на эту католическую церковь, вы только посмотрите там, на это посмешище там, протестантской церкви, там, он э, ну, в общем, я тебе, я тебе скину, и читателям я тоже скину ссылку. В общем, это вот настоящий неофит, вам будет, если кому интересно узнать, как выглядит такой, э, э, как, как выглядит американский православный, который стал им из-за как раз последних событий культурной войны, то это будет самый лучший пример. Это так да, странно, это... Я... Из... извините,
0: пожалуйста, что все это просто так странно, что ты сначала сказал пикап-артист, я сначала не понял, о ком речь, а... но получается, что это такой североамериканский Алекс Лесли, да, как здесь есть, Этот автор тоже в России, который пишет книжки про пикап, про соблазнение, это так странно, что такой типа человек становится диссидентом, политическим активистом.
1: Ну, смотри, то есть здесь все логично. У тебя здесь про вопрос про отношения с женским полом. Соответственно, он начал давать там советы. То есть у него была тема, типа, то, что он рассказывает парням, как, в общем, там, ты, скажем, у него, у его, у его клиентель или, там, его клиенты, это были, ам, там, я использую слово нехорошее, но mm-hmm. использую его, задроты. Ну, да. Вот, соответственно, он пытался им помочь. Оказалось, ам, значит, он... он он оказался, в общем, на, 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 не, на, не на той стороне культурной борьбы, его стали атаковать. Потом он уже еще, то есть одна из причин, почему он нашел к христианству, mm-hmm. он говорит то, что «мною правила, сейчас как же это будет по-русски, «last», в um, середине, по-хоть. По-хоть. похоть, вот, «мною правило похоть», и, в общем, это все, как бы, это все было, от, грубо говоря, от Лешего. Я теперь понимаю, что вот эм, то, что, то, что я хотел там, трах, там постоянно трахать новую девчонку, это вообще было, это не то, что нужно. из этого я был несчастлив, из-за я вел неправильный образ жизни. И вот, поэтому здесь есть подводка такая к христианству, мне кажется, логичная.
2: Ну, такие вещи, да, осознание своего поведения как неправильного и стремление его изданного. Характерно, как раз для протестантизма. Ну, в принципе, оно для всего христианства характерно, естественно. Но в особенности в протестантизме, в, в евангельском христианстве есть такой вот... Вы, вы каетесь, да, то есть вы, вы до, такой, до такой точки, когда вы понимаете, что вы потерянный грешник, если вы не покаетесь, то вы погибнете. И вот это вот такой вот э, поворотный момент в вашей жизни, когда вы каетесь, приходитесь к Богу и становитесь новым творением, да. Вот отсюда вот это понятие «рожденные снова», может быть, услышали, «born again» да, 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 сам, да, да. Воз, возрожденные христиане, то есть те, которые вот Осознали себя как грешниками и стали новотворением, оставив прежние все свои пути. Для православия это даже менее характерно. Конечно, в православии тоже есть место покаянию, естественно, это центральный момент вообще христианства. Но в православии все-таки считается, что ну, не, не, не согрешишь, не покаешься, да? не покаешься, не спасешься, поэтому люди приходят к исповеди снова и снова. То есть православная церковь, она понимает, что натура человека, она грешна все равно, что ее нельзя исправить вот в земных, на земных путях до конца. Можно идти по этому пути, можно приближаться, но все равно вы будете нуждаться в покаянии всегда, даже если вы живете в монастыре, монахи тоже каются, и, Их тоже осаждают грехи и и так далее, хотя их вроде бы образ жизни так сильно отличается от от нашего образа жизни. Еще одна вещь относительно вот этих новообращенных, еще одна одна мысль, которая меня посещала, когда я общался с некоторыми из них, это какое-то чувство, что ну хорошо, вот ты был э, англиканин, потом ты стал там пятидесятником, потом... Теперь вот тебе потом католиком, может быть, потом тебе понравилось православие, вот ты стал, увлекся православием. но ну, не останавливайся, друг, ну, почему бы тебе не, не пойти дальше? Вот еще есть Эфиопская церковь, тоже классная вещь, вообще такая хардкорная, да, или там армянская церковь, или коптская, да, почему бы не пойти дальше? Или, или Второй допустим. Ну, не, не в плохом смысле, не, я не издеваюсь, я имею в виду, что если уж если уж решил как бы вот идти до конца на этом пути духовных исканий, то ну, почему, почему остановились на православии? Есть еще много хороших вещей <связываем> вокруг нас. <связываем> вот такой вот меня немножко иронический такой подзуживал. Иной, иной раз даже спросить. Я, конечно, имел достаточно такта, чтобы этот вопрос никому из них не задать, но он у меня вертелся где-то там в подсознании, кстати говоря.
1: Но у меня тоже, если честно, то есть ты просто видишь, что люди, они так ну типа они they were shopping for Christianity. Ну да. Вот. Так, эм, давайте мне, мне тут подсказывают, что надо привернуть к староверам, И тут я попытаюсь задать такой красивый вопрос. И опять тоже послуш... хотел бы послушать, послушать э, что вы думаете или поспекулировать по вопросу. Собственно, первый... Эм, да. Староверы. Возможно, слышали, есть такой поп-историк э, Дмитрий Голковский. И у него есть, в общем, такой тезис, э, такой интересный, что, в общем... Староверы к концу 19 века и к начале 20 века они, у них было свое там, параллельное общество, сво, они были отдельным таким организмом в России, эм, и там его, его особенный тезис что они, в общем, превратились в морховых русофобов и там сотрудничая с врагами России, способствовали обоим революциям э, и, и в особой степени свержению Романовых. Вот было бы интересно, послушать, что по этому поводу думают. думаете. А второе, вот недавно меня мысль посетила. Почему эм, староверы, которые в роликах или там видеохроники, которые там на Ютьюбе, это все поголовно какие-то христиане, образа христиан 19 века, хотя вот те староверы эм, начала 20 века, там Гучков, Рыбушинский, это, ну, это просто были такие джентльмены из высшего общества, эм, просто с особенной церковью. То есть, ну, похоже, как на каких-нибудь протестантов из. Эм, из, из прежних США. То есть это, это были просто люди там ну, со своим христианством. Um, да.
2: Ну, я понял вопрос. Я, кстати, говоря, Я знаком, в принципе, с некоторыми идеями Голковского. Я думаю, что нельзя отказать ему в известной проницательности. Если я не ошибаюсь, он предсказал вот эти вот системные проблемы в американской политической жизни, еще, о, еще при Обаме. То,
1: да, в увидели... Бразилию. да
2: да То, что мы увидели в полный рост вот с выборами последними, да он это все предсказал давно. Но я, к слову сказать, не, не знаю об этом тезисе, о староверху его исполнении. То есть можно было, наверное, посмотреть, вы мне прислали немножко заранее эти вопросы, можно было посмотреть, но дело в том, что я знаю об этом тезисе в другом исполнении. Есть такой по-моему, он умер. И пусть я прошу прощения, если я ошибаюсь, но мне кажется, он недавно умер. Есть был такой историк Александр Пыжиков Вот он uh-huh. занимался этим вопросом. У него есть книга на точно, в точь-в точь эту тему. Она называется Грани русского раскола. Uh-huh. Грани русского раскола. И он отстаивал ровно тот же самый тезис: что, может быть, и Голковский взял это у него, я так, я так думаю. Наверное. Да, что. действительно, революция в России во многом обязана староверам, что они имели особую неприязнь к монархии, к династии Романовых и и так далее, что они создали параллельное, можно сказать, общество. Ну, что что об этом сказать? Ну, с одной стороны, есть какая-то в этом сермяжная, что называется, правда. То есть, ну, то чувство, которое называется ресентимент, то есть, ну, (напрошло) чувство как сказать, совершенной с вами несправедливости, которая укоренена в вас и не дает вам спокойно жить, и которая обращается на ваших или настоящих противников. Это это великая вещь. Оно оно имеется. То есть э, можно этим объяснить многие вещи. Можно... Участие, допустим, объяснить участие массовое участие там, евреев в левом или революционном движении, вот таким вот чувством несправедливости, совершенной с ними, когда они жили за чертой оседлости и подвергались дискриминации и так далее. То есть можно ту же самую логику приложить и к староверам и сказать, что ну да, видите, люди же пострадали от власти, их вот не не считали равноправными гражданами долго. Долгое время вообще преследовали физически. То есть это было опасно даже. Они могли подвергнуться разнообразным наказаниям за свою веру. То есть, ну, конечно, если жить под поколениями, то это во всей группе э, вот чувство, сетки, вот чувство обиды, с которой живут поколения. И в этом смысле, да, есть за этим некая некая э, ну, некий базис, да? Что от чего можно оттолкнуться. Но с другой стороны, а, а какие есть доказательства? Да? Вот как, <смех> как говорил Шварценеггер в фильме. Да? Какие ваши доказательства? То есть есть ли факти- фактическая база, есть ли фактическая, фактическая база, то есть факты, которые бы свидетельствовали о том, что вот, вот староверы участвовали вот так вот направленно в революционном движении. Да, понятно, что кто-то из этих капиталистов, которых вы упоминали, там Морозовы, Ребушинский, uh-huh. их их было много, да, староверов, миллионеров, что они давали средства, давали средства революционерам, да? спонсировали, может быть, партию там, большевиков или сэров или, или какие-то революционные партии. Но, вы знаете, капитал, это, капитал он не знает в этом смысле ну, границ. Это же, это же известно, что, конечно, они пытаются обезопасить себя и свой бизнес и себя лично от каких-то возможных потрясений, тем более, что, наверное, в воздухе пахло революцией, поэтому, ну, почему бы и почему бы не договориться с революционерами, если что случится, то, во всяком случае, меня прикроют. да? Это же нормальное на соображения. Да? А вот так, чтобы говорить об участии широких старообрядческих народных масс в революции. Ну, это... Конечно, бывали люди старо... староведческого происхождения среди революционеров. Это не... понятное дело. Среди них кого только не было. И... 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 И в том числе, и... Стар... И быть староведческим миллион явлений было в России. Ну, конечно, среди них были и кто угодно, и... и белогвардейцы, и революционеры, и строителей Прогресса и, наверное, во всех, и, наверное, среди членов Политбюро, если мы покопаемся, то мы найдем кого-то старовежеского происхождения, вероятно, как-то, в каком-то поколении. Ну что, что ж теперь? Вот, Но я не вижу фактического... Фактичес... Это интересный тезис, он, он такой прикольный, что называется, да, то есть тут есть о чем поговорить, но я не вижу фактической базы за этим никакой. То есть это, это, просто, это просто такие безжизненные теории, которые не, не основаны на фактической информации, на мой взгляд. Хотя, я же говорю, еще раз повторяю, что ресентимент вообще... Эта вещь очень сильная, она, она мотивирует людей, она толкает их, им можно много чего объяснить. Много чего объяснить. И, конечно, вот факт преследований старой веры в течение стольких поколений и столетий, он, конечно, наверное, толкал их на, некоторых на то, чтобы относиться, в принципе, в принципе с недоверием да, к, к Российской империи, к тем структурам государственным, может быть, даже где-то, и поддержать ее. Эволю... Вот вы, вы, наверное, слышали, да, вот известный такой был... Крестьянский поэт Николай Клюев. Да? Клюев. Uh-huh. Да. У него есть... Он, он староверческого происхождения, как, как он сам говорил, по крайней мере. То есть он происходит. Он из Золонецкой губернии, север России, там такой массовый, сплошной массив староверческого населения. Вот. И у него есть даже такое стихотворение, написанное по следам... По следам революции и первых декретов советской власти он, он вообще был человек верующий мистик то есть ну, совершенно не революционер и погиб он в итоге будучи сосланным сибирь ну, то есть нельзя его об, никак приписать ему каких-то таких явных революционных симпатий но и то когда произошла революция вот он разглядел что-то такое в Ленине понимаете у него есть стихотворение в котором есть такие строки есть в Ленине кержинский дух Кержский это староверческий, потому что uh-huh. вот в керженских лесах там массово жили староверы. Это было такое название, как бы прозвище староверцев. Вот так вот, есть в Ленине кержинский дух игуменский окрик в декретах. Да? То есть вот эти вот декреты, которые о земле, о воле и так далее, что они, не о воле, извините, а о, о мире, что они как, как будто бы выходили из пера духовного писателя, духовного игумена, Настояли монастыря, вот такой игуменский окрик в декретах. То есть староверы того времени вполне могли на каком-то этапе даже что-то положительное разглядеть вот в этом во всем. Ведь не секрет же, что для многих религиозных диссидентов, ну и для староверов тоже отчасти э, революция, в общем-то, на, на какие-то несколько лет означала ну какой-то даже поворот к лучшему, какие-то надежды на то, что вот, может быть, можно будет э, какие-то новые проекты выполнять. Ну, ос, особенно не староверы в этом приняли участие, а больше сектанты. Сектанты массово, да, вот в 20-е годы, мы говорили об этом в прошлый раз немного, создавали коммуны, создавали сектантские колхозы, артели и так далее, потому что было разрешено тогда, двадцатые годы, создавать такого рода хозяйственное объединение на конфессиональном, по конфессиональному признаку, то есть могли члены одной общины религиозной собраться и объявить себя артелью, там, и заниматься будь то, сельским хозяйством или каким-то ремеслом. Вот. И хотя сперва такой призыв советской власти, вот Наркомзем, он предложил брошенные помещиками земли для обработки сектантскими старобрядческими коллективами или коммунами, но сектанты, они, да, они многие откликнулись, ну, кое-кто, во всяком случае, откликнулись на эти призывы, а вот насчет староверов, наверное, тоже были такие факты, но в меньшей степени, мне кажется, что Староверы были в гораздо большей мере проникнуты духом капитализма, частного предпринимательства, личного успеха и так далее. То есть Сбиваться в колхоз, вот у них, мне кажется, это мало характерно для их возражений о том, какая должна быть жизнь вообще у человека.
1: Я сейчас представлю как раз пару, пару мыслей. Я бы как революционер взял бы понятие шире. Скажем, эм, те, кто сделали революцию, ну, скажем, революция февральская, она же тоже революция. И там вот, соответственно, это капиталисты, я так... ну да, по сути, они уча... эм, такие товарищи, как Гучков, Рибушинский и прочие, они были, ну, де-факто, революционерами. <риволюционеры> то есть вот не то... революционеры, а я бы брал понятие не только как большевики, то есть, а, соответственно, и вот кадеты, эм, ну, то есть вот вся вот, вот эта фронда антиромановская, что ли? Вот, угу. а про, а, и сейчас вот вторую мысль, как раз вот, может быть, вы видели, а, мне, написал, а, мне написал в личных сообщениях там, парень, парень, парень старовер, а, читатель, да. и он как раз поделился интересной мыслью, что ввиду того, что действительно то, что у староверов часть общества это были капиталисты, или связанные со своим бизнесом, по ним ударил большевизм тем, что он тем, что он убрал частный капитал, и, соответственно, если где-то общины им спонсировались, они перестали быть им спонсированы. И потом, Абсолютно. соответственно, ударила коллективизация, потому что... То есть я, я у него не спросил, может быть, вы как раз подскажете. С одной стороны, вроде как... Эм, ну, то есть, точ, скорее всего, староверы — эм, это, были, это были не низы крестьянства, а скорее кулаки, поэтому по ним ударила. С другой стороны... Ведь все-таки предоставляла система колхозов им сделать свой, наверное, староверческий колхоз.
2: Э, ну, колхозы, когда появились колхозы, mm-hmm. они появились коллективизации, уже, уже такого не было. То есть колхозы и совхозы, они могли быть ослонны только на и, и, уставе единого образца тогда государственного. Они не могли, быть, не могли быть конфессиональными. А вот этот короткий период свободы после указа Наркомзема, на если не ошибаюсь, от 1923 года, и ну, до начала коллективизации, может быть, лет 5-6, там, примерно. Вот в это время, да, могли быть, ну, не колхозы, ну, могли их назвать и колхоз. Что такое колхоз? Коллективное хозяйство всего лишь, правда? Но ну, это могли быть любой, любой направленности коллективные предприятия. То есть идея какая была? Идея советской власти была поддерживать коллективные формы хозяйствования, какими бы они ни были, будь то артель, будь то коммуна, то есть где всеобщее, будь то кооператив. Вот эти все вещи, они могли тогда формироваться на конфессиональном, по конфессиональному признаку. Но опять же хочу сказать, что если сектанты, сектанты, они часто были такие немножко ребята-утописы, то есть они частью вероучения некоторых сектантов было общность имущества или, или равенство, да, то есть равенство имущественное. У староверов такого никогда не было, они никогда не стремились к, к обществу имуществом равен жить коммуной, ну, за исключением монастыря. То есть, если кто-то хочет жить коммуной, если хочет, чтобы все, все у них было общее или ничего у них не было своего, пожалуйста, можно жить в монастыре, в конце концов. Есть такая форма, да? Поэтому, мне кажется, староверы в этом приняли мало участия. И вообще говоря, если говорить о реформах советских в широком смысле всех, и начиная с самого начала, и до коллективизации, и дальше, то... Староверы, конечно, однозначно были пострадавшей стороной от этого. То есть они не, не, по сравнению с романовской Россией, ну, я, не, я не, не думаю, что они много много что выиграли. Тем более в 1905 году уже был указ о веротерпимости, после этого, в общем-то, все ограничения староверов были сняты, какие у них и были до этого. Так что, не знаю, вот этот тезис о том, что они прям вот так вот участвовали массу, направленно или целенаправленно в революции, из каких-то вот таких вот побуждений злонамеренных, мне кажется, он притянут за уши, конечно. Хотя он интересный тезис сам по себе, и нельзя сказать, чтобы нельзя было привести каких-то соображений в его поддержку. Но мне кажется, у него фактическая база у него не то, что ее не хватает, она почти отсутствует.
3: Mm-hmm. А вот может быть, всем пойдем по конспирологии и поинтересуемся о роли субботников христиан в Тиборской революции.
2: В русской революции. Субботники в русской революции. Ну, знаете, я боюсь, что мы скатимся к участию евреев в русской революции. И это уже точно за, 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 за пределами нашего формата, мне кажется, совершенно. Но субботники о том, что они участвовали в русской революции, мне неизвестно. То есть, опять же, может быть, какие факты были, ведь в русской революции кто только не участвовал, правда? Там можно было найти недочившихся себе филаристов, правда, да? адвокатов, которые никак, ни, никогда не выиграли ни одного процесса и, и много других интересных товарищей. То есть, наверное, кто-то из них был субботником, но так, чтобы кто-то из субботников участвовал. Тем более субботники. Даже если взять, например, географическую, вот, географическую локацию субботник на, на, на момент революции, где они находились? Они находились в основном на периферии. То есть были субботники воронежские. Воронеж такая интересная тоже, интересное место наверное, Религия карте России много религиозных общин там зародилось и существовало там, таких в том числе реликтовых, это в этом смысле очень такое место необычное, и Тамбов тоже, кстати, вот это вот Черноземье, вот эта полоса Саратов, Тамбов, Воронеж примерно, э, в этом смысле интересно, то есть там, там жило много, потом по Волге жило много субботников, то есть Царицын, Астрахань, вот по этой линии, и на Кавказе уже тогда, где тоже была масса всяких религиозных диссидентов, потому что им никто там не мешал, они жили. Среди иноплеменного населения часто они даже по государственным указам пользовались религиозной свободой, потому что правительство было заинтересовано в том, чтобы там жило ну, славянское население, грубо говоря, да? то есть какие-то переселенцы, колонизации этих земель, оно было заинтересовано. Вот, поэтому мне кажется, что они были даже далеки географически от тех мест, где революция совершалась. Это же их же не было, там в Петербурге, ну или по крайней мере в статистически значимом количестве, или там в Москве, да, вот где, где происходили революционные события главные. Если об этом вопрос, об участии в субботу? Ну, мне думаю, неизвестно что,
1: просто. Я наверное, пошутил и решил что просто, чтобы мы перешли да. а, к их обсуждению. Может быть, да. тогда вы дадите да. нам какую-то вводную, потому что я почитал. И здесь, да. как, раз, как
3: раз да, да. Да, у меня, у меня с этим связанный вопрос. Дело в том, что они фигурируют даже в школьном курсе. Я хоть э, и по образованию историк, но, к сожалению, знаю про ересь жидовствующих только про Новгород и да. какой-то такой абсолютно советский э, диама- э, истматовский э, атовизм про то, что якобы в Ганзе были если рас...
1: попадаешь ну, видимо...
3: Новгородцы стали понимать эту э, ересь, но это звучит как полная хинея, которая удовлетворяет только... как Алло. вообще да. э, субботники появились на Руси, и что за... Да-да.
0: И... Да-да, говори, говори. Слышно меня, да? Да, типа, у вас слышно. А, Сергей у нас Все, пропадает, который из Владивостока. Как субботники да. появились на Руси, да. Так и... Слышь.
2: Да, а, вот Сергей, он вообще... Упал... Пожалуйста
0: у Сергея не получается. Ладно, давайте начнем тогда с... Как они появились на Руси?
2: Да, вопрос, тем не менее, вполне понятен. Сергей упомянул о ереси жидовствующих в контексте Ну, Тут надо понимать, что ересь жидовствующих, если кому-то не нравится термин, можно говорить ересь иудействующих. Я думаю, будет тот же самый смысл. Так вот, это явление средневековое. да? Когда это было? В 15 веке? В 15 веке. Велик Новгороде. А Ересь, вернее, субботники, субботники, это явление гораздо более позднее. Они появились на ну, веки, наверное, в XVIII То есть тогда же, когда и Духоборы, и тогда же, когда и Молокани, когда зародилось духовное христианство. И совершенно в другом географическом месте. То есть как раз-таки вот в том, о котором я говорил, там Бог примерно вот в этом ареале. Поэтому между ними нет связи, между ними нет ни генетической, ни исторической связи. же жидовствующих в 15 веке, она была разгромлена. Она была разгромлена, ее зачинатели, ее активные участники, они были физически уничтожены, казнены, и на этом она прекратилась. То есть это вещь такая чисто оставшаяся в летописях, в истории. Меня слышно, да? Да, да, да. да, да, мы слышим, да, да. да. От, отлично. Uh, и uh, поэтому uh, я знаю, да, что в литературе вот субботников, которые появились позже, в XIX веке, их тоже принято так иногда называть ере-жидовствующих, возводить каким-то образом ну, церковные писатели. Вот был такой Будкевич, протоиере еще в, в, в начале XX века, он написал обзор русских сект и их толков такую до, достаточно годную книгу. Кстати, она была недавно переиздана Центрополиграфом года два назад. Можете, кстати, записать, если кому-то интересно. Тимофей Буткевич. Русские, да, русские секты и их толки. Ну вот. и а, Но на самом деле между ними нет ни генетической, никакой иной связи, кроме чисто вот типологической. То, да, и те, и те, они вроде как пытались вернуться к, к иудаизму. Да? но ну, в чем тут смысл? Вот почему? Почему почему субботники? Смотрите, в, в, в этом месте в этом реале географическом и в этом историческом промежутке возникло вообще религиозное брожение. То есть мы видим почти одновременное появление нескольких ересей, нескольких сект. Да? Тут у нас молокане, тут у нас Духоборы, тут у нас чуть позже Израиль, так называемый, постники, а потом Израиль, старый Израиль. Вот. Примерно в одно время, примерно в одном месте. И вот субботники, они появились как часть этого же процесса. Почему они появились, можно спросить. Почему? Потому что смотрите, исторические церкви, ну, будь то православная или католическая или армянская церковь, они, конечно, все вышли из иудаизма. Вообще, в принципе, христианство, оно вышло из иудаизма, правда? Это не секрет, это общеизвестный факт. Но потом исторические церкви в ходе тысяч лет своей истории, они накопили много своего. Много своего в теологическом смысле, теологические, богословские, литературы, теории и так далее. Своя культура, культура музыкальная, культура То есть ну, это превратилось в что православие, что католицизм, скажем, превратились в явления в широком смысле культурные явления и интеллектуальные явления очень далеко отстоящие уже от от своей первоначальной точки, скажем, возникновения. А когда мы пытаемся реформировать их, то есть, мы, мы, допустим, мы недовольны православной церковью, Мы, мы говорим, нет, это. Все это неправда. Вот мы читаем Библию, и мы не находим там никаких вот этих вот священников в интересных одеяниях, мы не находим никаких долгих служб, ни икон, ни крестов, ничего. Мы хотим вернуться к истокам. И в этом пафос большинства реформационных э, э, религиозных движений – вернуться к истокам, вернуться назад. Таков же был пафос и, и протестантизма на Западе. И вот когда мы пытаемся вернуться, идем к истокам, то мы непременно, непременно, просто по логике вещей, мы оказываемся ближе к иудаизму, понимаете? То есть иудаизм для нас заново открывается как источник. Мы мы находим, ну, грубо говоря, еврейский источник христианской веры. Если мы отметаем все, что накопила православная или католическая или иные исторические церкви за вот эти тысячелетия, а идем назад к Библии, мы видим, что... Иисус Христос был еврей, что Он был обрезан, что Он праздновал еврейские праздники, что Он э, говорил на арамейском языке, что Он читал Тору и так далее, и так далее. То есть, э, если мы хотим делать так же, как делали апостолы, многие, многие вот эти вот э, реформаты религиозные, они этого и хотели. Мы, мы это все отметаем позднейшие все вот эти вот, все, что было придумано, да. А мы хотим жить как апостолы, как первые как ученики Христа, вот как во времена Христа. И тут мы оказываемся недалеко от иудаизма, понимаете. Вот я думаю, что возникновение субботничества, оно еще один шаг дальше, да. Ну а почему тогда тогда не останавливаться на это, почему не пойти еще дальше? Ведь иудаизм – это исток, и он до сих пор есть. Почему бы нам просто не стать евреями? Вот в в этом смысл, мне кажется, и идея возникновения субботничества на русской почве. XVIII веке, в рамках вообще религиозного бражения и общей такой религиозной реформы. Вот, ну, это не реформа, а возникновение сектантских движений, скажем, в конце 18 века вот в этой вот зоне черноземной
1: российской. Угу. А не подскажете, что случилось с ними соответственно в 20 веке? То есть, я так понимаю, ну, что-то, наверное, что-то с ними должно было произойти в период. После 17-го, насколько я читал, кажется, часть из них все-таки покинула. СССР еще тогда и, уехала, и им разрешили уехать в Израиль. Вот что-то, если известно про то, что с ними да? там случилось, то есть растворились ли они или нет? Да.
2: Они приняли участие в переселениях в Палестину еще в царское время. То есть, там, когда появилось сионистское движение, да, то возник такое вот движение в целом за переселение в Палестину. Тогда еще не было государства Израиль там, естественно, но Uh, еврейские поселенцы, в основном uh, аграрные, они заселяли Палестину потихоньку, скупая земли. Это было тогда uh, подмандатная территория, по-моему, Британии.
1: Uh-huh.
2: И uh, некоторые субботники, они приняли участие в этом вот движении uh, переселения такого стихийного, переселения энтузиастов. Это, оно не носило очень массовый характер, потому что, естественно, что, ну, может быть, условия жизни были достаточно... Не очень хорошие тогда в в, в этих местах, может быть, были проблемы с безопасностью, но, тем не менее, были энтузиасты, которые вот на волне сионистского движения, они э, переселялись в Палестину. И субботники, русские субботники, этнически русские, не не евреи, да, хотя по религиозным законам, вообще-то говоря, если они обратились в иудаизм, то, конечно, они, они должны считаться евреями. Вот они тоже приняли участие в этом процессе еще до революции. есть такой Uh, ученый Александр Львов, он иудайкой занимается в, в широком смысле. И вот у него есть несколько статей о, о, о субботниках, он эту тематику разрабатывал достаточно активно. И у него есть, по-моему, статья неплохая, именно о переселении субботников, русских субботников в Палестину. Uh, есть даже кто-то из израильских деятелей, по-моему, генерал армии какой-то, или чуть ли не министр обороны в свое время был в Израиле, субботнического происхождения. То есть вот человек, который приехал... Предки которого приехали в, вот, в, в числе первых таких сионистских энтузиастов в Палестину, когда еще не было даже государства Израиль. То есть Александр Львов можете записать. И еще да, есть, да. да, еще есть замечательная такая исследовательница из Владимирского госуниверситета. Ее зовут Татьяна Хижая. Она тоже занимается этой же темой субботниками. Ну, то есть есть люди, специалисты. Это такая отдельная тема немножко. Я и не занимался плотно никогда но да, они принимали участие в переселении еще, еще в дореволюционное время ну и потом вы знаете, что долгое время репатриации или иммиграции из России, вообще кого угодно, она была затруднена а когда она началась заново, то есть когда, на в конце в начале, может быть, в конце 60-х или в начале 70-х опять стали какие-то ручейки репатриантов евреев ехать в Израиль уже то э, среди них были и субботники. Вот, ну, наверное, вы слышали, если чуть-чуть э, с этой темой интересовались, что есть субботнические такие э, реликтовые села, опять же, вот, в Воронежской области, которую я уже упоминал несколько раз. Удивительная вещь: да? два села, в э, которых, э, в общем-то, все или почти все население с, э, составляют э, вот, э, русские, казалось бы, этнические люди, которые исповедуют традиционный иудаизм на протяжении многих поколений. И а, в одно время они могли беспрепятственно ехать в Израиль на протяжении 70-х и 80-х и части 90-х годов. А в какой-то момент, ну, может быть, стало много злоупотреблений, много людей не еврейского происхождения, которые выдавали себя за евреев и пытались таким образом уехать в Израиль. Или, может быть, изменилось что-то в израильской политике. Я не знаю точно этих э, нюансов. Но в какой-то момент их признали не... не соответствующими законам возвращения. То есть они утратили как бы право, перестали брать, грубо говоря, принимать в Израиль в качестве патриантов. Сейчас вроде бы опять отменена эта эта рестрикция, и снова они могут ехать в Израиль. Я не очень осведомлен о их судьбе в Израиле, насколько они там интегрированы. Ну, в принципе, это такое достаточно мозаичное общество, я так понимаю. Там есть место разным общинам, и если есть там еменские евреи, И персидский, и и, э, марокканский, какие угодно, почему не быть субботником. То есть, я думаю, они себя вполне там нашли. Э, Ну, вот, собственно говоря, то, что я могу сказать о субботниках.
1: Ну, то есть, это, получается, я... Вот, мне интересно было узнать, потому что я думал, что это все-таки отдельная секта, а, получается, они Ну, они сделали... Они дошли до логического завершения, то есть, они, по сути, просто приняли по сути, просто стали иудеями, правильно я понимаю?
2: Ну, почти. Есть два типа субботников тоже. Если вы чуть-чуть станете читать что-то по теме, то вы увидите, что они даже в субботнических селах, они делились на два, да даже на три. Три вида. Караимы, собственно, субботник и геры. Гер — это нормативный, как бы термин для празелита, для человека, обратившегося в иудаизм. То есть были люди, которые приняли равенистический иудаизм в его классическом виде. Вот как он существует просто в Варшавинских синагогах. В в России, да, в Российской империи, затем в Советском Союзе или в России. То есть ну, обычный нормативный иудаизм. И они часто приглашали раввинов из числа природных, скажем так, евреев, этнических. Да, или сами пользовались услугами этих синагог. То есть они как бы постарались влиться в общую еврейскую массу в субботники, Это люди, которые ну, держатся Ветхого Завета, грубо говоря. Если вы будете держаться Ветхого Завета, то это это, это будет иудаизм так-то. Но это может быть не совсем тот иудаизм, который вы найдете в в синагоге где-то. Пойдете в хоральную синагогу в Москве или в Санкт-Петербурге, то э, вы увидите, что там что-то свое, в силу, ну, в силу ряда причин, потому что это исторически так развивалось. Да? То есть синагогальная служба, ее порядок, обычаи и так далее, они развивались исторически, у них есть свои причины. Есть целый корпус литературы экзогетической, То есть Талмуд. Да? А у субботников этого не было. Они часто и не владели еврейским языком, многие из них, и часто имели возможности особо, будучи крестьянами, и будучи людьми не особо, может быть книжными. Вот, поэтому да, есть геры, это те, которые постарались максимально приблизиться к нормативному иудаизму, который существовал тогда, и, и просто субботники. Еще была группа Караимы, ну, может быть, вы знаете, это
1: Татархат, есть. Или <связывающих> ну, Татархат, Татархат. <связывающих <связывающих>
2: Ну да, но можно на них смотреть с этой точки зрения, что это тюркоязычный народ, который исповедует варианты иудаизма, а можно смотреть с религиозной стороны, что это такая секта в иудаизме. Они mm-hmm. отрицают Талмуд. Вот какая, как, в чем их отличие от раввинистического иудаизма? В том, что в раввинистическом иудаизме... Велика, велика роль экзигеза, экзегетической литературы, то есть это Талмуда, комментарии, к Торе А караимы это отрицали. Для них вот существует только, ну как протестанты своего рода в иудаизме, да, для них существовал только Тора, в принципе, как <coughs> авторитетный текст. Я не знаю, есть ли сейчас вот русские караимы, вероятно, их нет, это было маленькое движение. Но вроде бы геры и субботники еще, еще есть между ними есть отличия, они сами в курсе этого
1: отличия, то есть что
2: некоторые из них геры, некоторые субботники. Вот. Ну, в целом, в целом, как-то так выглядит эта ситуация.
1: Угу. Так, ребята, у кого-то есть вопросы, или можем перейти к следующему?
2: Я предлагаю переходить к следующему
0: вопросу.
1: Вот, мне следующий вопрос, мне кажется, такой. Будет... У меня он будет живой, и я думаю, у каждого будет свое мнение. Давай. Но какие перспективы, и тогда начнем с границы у заграничного а, православия РПЦ и не РПЦ, то есть включая всех всех, э, диссидентов, сектантов. Вот я я сделаю тоже какую-то свою спекуляцию на этот вопрос, а я думаю, что и тогда... И предлагаю вам тоже э, что-нибудь высказаться. То есть потому что и и так уже, э, э, я конца 80-х годов рождения, вот, э, э, из Москвы я почти не встречал религиозных людей среди... э, среди тех, с кем я учился, с кем тусовался. То есть мне казалось, что это просто что-то, ну, мертвое, что-то просто какая-то традиция. То есть церкви, я никогда не видел, чтобы они были заполнены, кроме как на какие-нибудь праздники. И то, то есть мне кажется, что это была просто такая милая народная традиция. Um, за границей, соответственно, есть, стоят все эти церкви, есть инфраструктура, которая осталась от, мне кажется, начала 20 века и от первой половины 20 века, um, когда, то есть большинство, наверное, русских все-таки были, действительно были православными или христианами. Вот сейчас инфраструктура вся эта есть, как минимум за границей, но паствы, наверное, же ну, нету, кроме как на эти праздники, а она на какие-то деньги содержится. То есть вот какое, как, вы, как вам кажется, будущее будет у, загр... у заграничной официальной православной церкви. И если вы знакомы с тем, что происходит на... в, м- в метрополии в самой России, не подоб... ну, там же ведь, ну, ведь Абсолютно те же самые процессы, то есть абсолютно те же самые люди, может быть... Позволь,
0: я вмешаюсь немного, хотел бы уточнить просто, ты сказал РПЦ и не РПЦ, вот ты РПЦЗ же, ты же знаешь, да, то, что она объединена с РПЦ. она объединена.
1: Да, я на всякий случай
0: просто уточнил. Да, да, да. Хорошо.
1: Ну, собственно, да, то есть мне кажется, я главное задал, да, какие перспективы и если разница... Между, между тем, что происходит в, Росси, в России и за границей. Мне даже кажется просто, за границей это ярче. То есть еще в, еще в меньшей степени люди, наверное, религиозные. Хотя, может быть, наоборот, из-за того, что за границей церковь — это как осколок русского мира. И... Да, я, я свое сказал. Да.
2: Кто-нибудь
0: хочет добавить что-то, да? Нет, я предлагаю пока вам рассказать свое мнение, да. а мы потом уже добавим
2: что-нибудь. Хорошо. Ну, действительно, вот клиент... Климент, Прав в том, что э, за границей церковь – это больше, чем церковь. Поэт в России больше, чем поэт, а православная церковь за границей – это гораздо больше, чем э, просто религиозная структура. Ну, собственно, в России выполняет выполняет другие функции. Это ведь и комбинат ритуального обслуживания для людей, которые просто нуждаются в таковом обслуживании, будучи, может быть, при этом агностиками или атеистами. Ну, а за границей, конечно, у людей есть разные представления о том, как они хотят строить свою жизнь за границей, о том, какой проект они реализуют. Некоторые хотят, вероятно, разорвать все свои связи с Россией и стать максимально похожими на своих вот новых компатриотов. Есть такие люди, правда, которые запрещают детям говорить на родном языке. Я встречал таких людей, или, по крайней мере, не приветствуют это, говорят с детьми там по-английски. Но есть и другие люди, у которых наоборот обостряется доска по родине, им хочется, ну или может быть даже не доска по родине, а неправильно выразился, осознание своих культурных кодов, как отдельных таких специфических кодов. И вот в этой связи православная церковь, она может быть очень даже к месту, то есть опять же, будучи верующим или неверующим, это уже вопрос личный, это вопрос интимный такой. Но, тем не менее, вы можете быть привлечены к, к православию, к деятельности православного прихода, просто в силу того, что это ну, место, которое вам кажется родным и знакомым. Вы, вы видите там какие-то знакомые элементы, причем такие, которые имеют ну, характер позитивный, наполнен позитивным смыслом, какие-то лики, да, какие-то маковки цер- цер- церковные. То есть ну, какие-то вещи, которые кресты на кладбище. То есть ну, какие-то вещи, которые вам кажутся родными. Это часть пейзажа вашей прежней страны проживания, и поэтому вам приятно это видеть за границей. То есть, многие люди в силу таких ä, причин участвуют в деятельности правоохранных приходов за рубежом. И, ä, может быть, это даже и основная мотивация. Я не проводил социологических исследований на эту тему, но мне кажется, что эта мотивация, она очень-очень важна. И, кстати говоря, я думаю, она была важна всегда. То есть даже РПЦЗ в лучшие свои годы, когда вот белая иммиграция Основывала все эти приходы по миру. Я думаю, что для них это тоже был осколок России, какой-то способ сохранить э, что-то привычное, удержаться на какой-то почве, да, не почувствовать себя где-то дома, наконец, хотя бы в церковных стенах. Э, Я думаю, что э, э, эти же соображения они никуда, никуда не делись в основном. Хотя сейчас, конечно, есть интернет и разные другие способы почувствовать себя ближе к тем культурным слоям, которые вам нравятся. Но это это одно. Это это одна перспектива. Ну, иммиграция, она продолжается как-никак. То есть люди все равно продолжают ехать на Запад как-то. Я, опять же, понимаю, что в 90-е годы, может быть, это носило более массовый характер, сейчас менее массовый. Хотя, опять же, зависит от страны скажем, исхода. Мне кажется, что Украинцев приезжают, наверное, не меньше, чем всегда, может быть, и больше, может быть, из России чуть меньше народу. Ну, то есть тут все это варьируется под влиянием момента, но, тем не менее, миграция все равно продолжается, поэтому какие-то прихожане будут, даже если это не религиозные люди, они все равно придут в православную церковь, когда у них родится ребенок, и они захотят его крестить, или когда они захотят, может быть, отпивать кого-то, или когда они захотят повенчаться и так далее. Это раз. Второе, это то, что я упомянул, что есть тенденция обращения местного, ну, англоязычного пусть населения в православии. То есть я не, не хочу сказать, что она носит массовый характер, но она носит устойчивый достаточно характер. То есть таких людей, это не исключение, это не, это не какие-то редкие маргиналы или редкие оригиналы. Таких людей достаточно много. Кроме того, говоря о о православной церкви ну, в Канаде, я думаю, что ну, в США там палитра пестрее, может быть. Но вот тут, да, я думаю, что это касается североамериканского контекста в целом. церковь есть здесь своя, то есть автокефальная. Это американская православная церковь. То есть не, не обязательно быть греческим или русским или сербским православным. Есть американская православная церковь. У нее есть свой митрополит в Нью-Йорке. Есть у нее епархии, есть канадская епархия, есть другие. И если посмотреть на эту американскую православную церковь, то легко... Она получила автокефалию от русской церкви. То есть ее корни в духовных миссиях на Аляске, в Калифорнии, вот в этих делах. То есть это пришло из России когда-то, в свое время. Да? Но на данный момент и уже давно это автокефальная церковь. Если посмотреть на список священников их, на, на список фамилий, это публичная информация, достаточно погуглить и найти, и посмотреть, кто у них приходские священники, то вы, вот, из десяти хорошо, если будет три имени, фамилии, ну можно сказать, что человек из, из православного народа, скажем так, да? то есть славянская фамилия или греческая, или что-нибудь такое. И хорошо, если один из десяти будет русский, да, по, по чисто по такому формальному признаку, по фамилии. То есть в основном это люди уже английского происхождения, будь то там ирландского, шотландского, французского даже, вот, епископ канадской православной церкви, американской православной церкви, франко канадец, допустим. То есть вот второй такой поток, да, второй, 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 вторая подпитка этих приходов что еще? То есть я думаю, что...
1: То есть можно не переживать за их смерть?
2: Ну, Да, я думаю, что им в основном ничего не грозит. Более того, я думаю, что может быть тенденция к их дальнейшему созданию, потому что Люди бывает, едут в какие-то новые места, ну, например, в Канаде, да, вот здесь, где я живу. Здесь было очень долго мало иммигрантов. А потом провинция открыла провинциальную программу иммиграции. То есть для некоторых специальностей, для некоторых категорий людей они облегчили критерии иммиграции. И вот сюда вдруг поехали люди. Не, не только из, из России или из бывшего СССР, естественно, и не столько, из разных мест. Ну, в частности, да. И вот, конечно, эти люди... Пока здесь нет православной церкви, но я уверен, что пройдет год или два, она будет. Скорее всего, это будет украинская церковь, я так думаю. Но она, мне кажется, она будет, потому что такая масса народа, она рано или поздно столкнется с необходимостью... Ну, ритуально обслуживаться, назовем это таким прозаическим термином. Вот так же точно, как уже здесь создалась, допустим, румынская православная община. Вот есть у нас здесь румынская церковь. Они даже недавно приобрели здание. Здание бывшей Англии. Вот, опять же, интересно, да? Православная церковь теперь есть. Угу. А, и, а, что за здание они? Что они построили? Нет, они купили здание англиканской церкви, которое не использовалось по назначению. То есть англиканский приход распался и никто туда уже не ходил. А вот румыны купили и переоборудовали это под православную церковь. Прекрасно. <laughs> то, есть, да, то есть можно, наверное, не переживать особо за, за судьбу этих православных приходов, их не так много, и те, которые есть, они до, до, достаточно востребованы. Я, честно говоря, не очень даже представляю себе ситуацию в России, Вот церквей-то много, ну так вот визуально, да? а ходят ли в них люди по воскресеньям, я, я не знаю достаточно ли ходят вот в эти все красивые церкви людей в России, если кто-то может
0: сказать. Я бы сейчас хотел как раз добавить поводу своего мнения по поводу прославных церквей. Я смотрел недавно свежий, кажется, свежий выпуск YouTube-канала «Чужий Нью-Йорк». Вот, что-то в последнее время мне прям нравится в него залипать иногда. Вот, может, такого знаете, такой канал, точнее. Да, 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 я видел. Да, и он, короче, снимал такой ролик, скорее документальный, что ли. Он, короче, прикидывался бездомным на обратном Бич, Вот, и, ну, там ролик был чисто о том, как сложно быть бездомным, но все деньги, которые он собрал в течение дня, точнее, получается, ну, по сути, да, в течение суток, вот, по сути, он все отправил в местную православную церковь. Вот, и он сказал такую интересную вещь, он говорит, вот куда вы еще пойдете, если у вас случится беда, и вы останетесь без всего, по сути, чужой стране, в Америке, если вы на Брайтон-Бич, если вы русский или русскоязычный, конечно же, вам, ну, вы, скорее всего, пойдете в православную церковь, поэтому я в этом плане поддерживаю тезис...
1: По- Шучу, Тот, да. кто набрает бич, пойдет в синагогу.
0: Есть такое, я согласен с этим в том числе. Просто я хотел бы поддержать тезис Сергея о том, что вот, наверное, в этом плане церкви тоже популярны для тех, кто хочет как-то ну, почувствовать себя комфортно, почувствовать себя что ли дома вдали от Родины. Это первый момент. Второй момент по поводу православия в России. Вот я, как человек, которому сейчас, ну, уже скоро будет 29 лет, я всю эту историю, знаете, вот с рашка-говняшка, православной церкви вот это вот знаете представляете да флер социальных сетей я это вот видел да. еще со времен школы как на там вот это эти слова типа папы там не знаю к, ракеты этой святой водой поливать ну вот это я все видел и еще со времен школы потом в университете в социальных сетях все 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 знаете, сейчас вот честно из моих наблюдений весь этот флер он куда-то испарился. То есть люди перестали настолько агрессивно, во-первых, относиться к православию, вот. Ну то есть определенная димшеза еще осталась, которая этим до сих пор продолжает заниматься у себя в Facebook или в ЖЖ, прости господи в ЖЖ, вот. Но в основной массе, мне кажется, что сейчас православие в России, ну, вполне себе, очень даже популярно, вот, у меня очень много друзей, которые, ну, в церковь ходят, типа, не один раз в пять лет, скажем так, а сильно чаще, сильно чаще, вот, более того, вот у нас в сообществе Local Crew есть огромное количество людей, которым ну, буквально, казалось бы, 18-19 лет, и они уже сейчас начинают интересоваться прям активно православием. Хотя буквально 10 лет назад я не могу представить, чтобы мои ровесники, 18-летние, делали то же самое. Вот тогда как раз-таки были настроения Попы, Рашка, значит, вот это Мерседесы, представляете?
1: Я добавлю просто, понимаешь, настроения эти... Если мы отмотаем еще 20 лет назад, и как раз Сергей нас тоже добавит или поправит, но это была госполитика ну, там, может быть, не сам 18-го года, но это, в принципе, вся советская госполитика, что попы это вот это не новое что-то, это не не из интернета, Ну, это просто логическое продолжение советской политики. Я почему и, собственно, сказал, то, что что я вот не чувствовал, я я не чувствовал себя, ну, просто провослае для меня не что-то иностранное, но это что-то вот такое. Uh, ну, не связанная со мной, то есть иконки какие-то, может быть, были дома, но вот, если честно, я, я здесь проходил рядом с нашей церковью, у нас есть здесь одна, и причем настоящая, то есть с настоящим зданием, и я зашел в нее и, и и вышел, и вот пока нету желания идти обратно, потому что я просто не чувствую uh, там себя дома, потому что я никогда не ходил uh, в Москве в церковь, поэтому вот, поэтому, собственно, у меня был вопрос, um, Ну, да, поэтому... Меня и интересует, и мне, собственно, интересно, что вы скажете, рассказываете про сегодняшнюю Россию, потому что а, никто у нас, да, никто у меня в семье не ходил, в церковь никто из знакомых не ходил, и поэтому, мне, мне, э, э, и поэтому мысль о том, что даже если ты приехал за границу, а, если ты никогда не ходил в Россию в церковь, то, может быть, ты не пойдешь в этой и в Лондоне. Ну, возможно,
0: так, но это в зависимости от ситуации, скорее всего. Если совсем прижала, то, может, все-таки ты пойдешь. Вот. Да,
2: есть, есть миллион всяких сценариев. Некоторые, я же говорю, не, некоторые даже запрещают говорить по-русски детям или не, гово- не говорят mm-hmm. с ними на родном языке. А другой человек, может быть, э, посмотрит вокруг, посидит, подумает и <laughs> начнет искать в желтых страницах ближайший православный приход. Ну, или сейчас не в желтых страницах, а в интернете, или где сейчас еще.
0: Так, у нас Серега Таран что-то хотел сказать.
3: Да, но вы увидели диалог немного не туда. Я просто услышал про украинцев, про украинскую церковь, и вспомнил, что Климент хотел обсудить э, такую квинтэссенцию украинской идеи, потому что мне кажется, что вся украинская идея похожа на это, э, секту рунвира. И вообще, доводилось ли вам в Канаде с ней сталкиваться? Тем более, что в Канаде довольно много украинцев
0: А можно еще немножко рассказать? Может, что это такое вообще
1: сказать? Эм, ну, сейчас мы да. готовы точно к Рунвире, потому что я ну, а, кр... не хотел высказаться про то, что ты видел, может быть, из, из-за того, что сейчас происходит с православием и его интересом в России, или но, если нет, то давай перейдем да, к украинцам.
3: А, ну я, собственно, из окна прямо сейчас видно церковь, она вот буквально настолько то, там, можно знаю, камень при желании линуть, но мы этого, конечно, делать не будем, потому что зачем приличному человеку таким заниматься. И там постоянно, ну, мне трудно оценивать посещаемость, но, по крайней мере, там постоянно детвора еще ну, последние лет 15, что я здесь в школе, постоянно есть и не только старики, но и всегда были последние 15 среднего возраста, а моих ровесников мне 24 все-таки я не замечал но тем не менее могу сказать что все было совсем плохо вот церквушка причем что самое забавное в бывшем кинотеатре советской постройки это такая обратка потому что в советском союзе любили в церквях делать кинотеатры если не гаражи не склады а здесь наоборот это интересно. Новимся к Рунвире, потому что это намного интереснее и веселее.
2: Ну, мы можем, конечно, перейти к Рунвире, но дело в том, что тогда придется кому-то из вас, наверное, говорить, потому что я помню в прошлый раз <къех> я о ней сказал, да? Да, помню, да, да, ça... вы о ней
1: рассказали? В да, я о ней,
2: я о ней рассказал, но дело в том, что я о ней рассказал буквально все, что знал. То есть я знал, что такое явление есть, я знал о связях супруги бывшего президента Ющенко и ее родителей с этой организации, кто был ее основатель, Лев Селенко, священной книги «Мага Вира» или «Мага Вира». Но я знаю, что у них есть центральный храм, если не ошибаюсь, он находится в Чикаго. Мне кажется, что у них немного последователей, но несколько, несколько приходов или несколько храмов у них имеется. Лично я никогда их не встречал в жизни. То есть для меня это знание почерпнутое из публичных источников. Я никогда в жизни не встречал ни одного человека, который бы себя относил к этой интересной религии. Так что я, к сожалению, о Рунвире, наверное, мало что смогу сказать.
1: Я могу. То есть я сделал поиск. То есть это Рунвира — это там религия о том, что... Да, рели- религия о древних украх, то есть я так понимаю, что... Ну, то есть, это... Так, извините, у меня собака... Да давит. ничего страшного. Эм... Так, значит, это, это национальная а религия Я Прошу прочнее, что перебиваю,
3: но, кстати, у тебя А-а-а. в одном из рассказов было про крещение мопсов. Это правда? Ну, то есть у тебя твои настоящие...
1: Тебя я просто... да, вопрос. Что-то, что-то,
0: что-то Серега пропадает у нас.
1: А, ну да, я, я пишу рассказы, и в один из своих рассказов я вписал, э, художественные, я вписал из, и, и сценку из реальной жизни, как у меня теща э, пошла крестить мопса в одну из православных церквей у нас тут э, в Лондоне. Ой, sorry, это... протестантских церквей, протестантских церквей. Это реальный случай? Это реальный случай, да. Ну и женщина, разумеется, там была, эти, как это назвать, по по-русски отцом, нет, не отцом, ну, то есть священником там была...
2: Пастором, видимо, да.
1: Пастором была женщина, а, причем шведка, ну, то есть, ну то есть, да, эм... тоже из протестантской религии. Ну, да, я, я вот это вписал, потому что мне кажется, что это абсурдность, но там другую я историю расскажу, из... тоже, которую, которая тоже, мне кажется, очень характерна для, с... для современного э, христианства протестантского на Западе. Я сижу сижу на работе и слышу разговор, как звонит тетка-директорша в школу и там говорит, да-да-да, да, ходим в церковь, ходим в церковь, конечно. Вот, и там... Ну, то, то есть это... Да, да, мой сын там ходит в церковь, разумеется, читаем Библию, да-да-да-да-да. Вот, это все что оказалось, что... чтобы Мне потом рассказала жена, что есть... То, что в Англии есть целые набор нет неправильно слово короче есть много неплохих школ которые все еще формально остаются религиозными то есть формально они там могут быть католические или англиканские и когда туда приходит и когда приходит время туда записывать своих детей то, может быть, за год до этого родители начинают ритуал хождения в эти церкви и, в общем, показывание того, что они на самом деле все еще католики, все еще проте... или, точнее, нет, то, что они католики протестанты, чтобы записать Чада свое в эту школу, чтобы его просто записали, а потом все возвращается на свои места. ну и в школе соответственно тоже на христианство, но для галочки и там каким-то образом оказываются также и а, а, школьники всех других религий. Да. Вот, um, так um, давайте тогда, может быть, ладно, бог с ними с украинцами, хотя тоже я просто расскажу, я гуглил, uh, и потом вот этот, и вот этот храм Селенка, uh, храм вот этой Рундвиры, он сейчас стоит вроде бесхозным, то есть я никакого mm. о нем упоминания не встречал. То есть здание точно есть, под, uh, но я, я делал поиск по Google картам, вот, но я не нашел никакой активности. И, а YouTube ролики подсказывают, что а есть какая-то активность у вот этой у последователей рунвиры в самой, Укра... в самой Украине. Но вот что-то но тоже там какие-то ролики, они несколько, несколько летней давности. То есть, такое чувство, что это умерло просто.
0: Ну, вполне возможно, почему нет?
1: Вот. А про Украину хотел тогда спросить и про украинцев. То есть эм... вообще у них ведь получается, что у украинцев довольно интересно. Довольно интересная штука, то есть там мало того, что у них много, то что у них несколько даже канонических церквей, то есть там есть и московского патриархата, и киевского патриархата, так у них еще есть свои, соответственно, грек-католики, есть и католики, и я так понимаю, что у них что также какие-то русские протест... религиозные, диссидент... религиозные диссиденты, как мы знаем, они тоже жили на Украине или еще продолжают жить на Украине, вообще получается этим довольно... Можно сказать, что у украинцев по-другому совершенно религиозный вопрос стоит из-за вот этого разнообразия?
2: Чему у русских? (laughs) Ну, и в в канадском контексте вообще все, что касается Украины, это целый океан. То есть (laughs) это целая наука. Есть факультеты здесь в университетах украиноведения, Ukrainian Studies. То есть (laughs) есть ученые, которые посвятили Жизнь свою положили на то, чтобы заниматься украиноведением в Канаде, в том числе изучением канадской украинской диаспоры, ее истории. Это огромный вопрос. Даже если бы мы с вами сделали 10 таких стримов э, и все бы их посвятили украинской э, диаспоре в Канаде, то мы бы обо всем не поговорили. Поэтому. Тут можно только констатировать, что это огромная-огромная тема. И да, вы действительно вы правы, что в силу исторических причин, религиозное разнообразие среди украинцев, канадских в том числе, оно поражает воображение, можно так сказать. Да? То есть даже... И, и причем оно в некоторых моментах парадоксально. Вот, Например, в Канаде существует, помимо ну, Американской православной церкви, о которой я говорил, помимо РПЦЗ и их приходов, Помимо украинских, именно конкретно специфически украинских конфессий, деноминаций церквей, есть еще, допустим, патриаршие приходы. То есть вот, вот это непосредственно приходы, их примерно штук 20 на Канаду, которые подчинены напрямую московскому патриарху. Напрямую они подчинены московскому патриарху, русской православной церкви. И вот как вы думаете, где они находятся и кто их основное население? Они находятся в местах, первоначального расселения канадских украинцев в основном. Это э, Прерии, это север провинции Альберта, это Соскочеван, но особенно Альберта. Именно там, куда приехали первые украинцы, еще в 1891 году первые украинцы приехали в Канаду. И там эти приходы и находятся. То есть парадоксально, да?
1: А как так получилось, если они не связаны были с Россией еще тогда? Или наоборот, они тогда из-за каких-то патриотических чувств решили? Ну,
2: они не не то что из патриотических. Туда приехало православное население, можно сказать, в рамках рамках, э, аграрной инициативы. То есть канадское правительство искало просто крестьян, поселенцев, которые смогли бы поднять целину там. И вот нашло таких желающих э, в в тогдашней ну, Австро-Венгерской империи, да? Это восточная часть Австро-Венгрии, нынче это западная Украина, как известно. Вот. И это были про- просто православные люди, которые, оказавшись вот в такой вот ситуации, стали искать себе священников. То есть, ну, Для того, чтобы ритуально обслуживаться, для того, чтобы... Э- ну, вероятно, они были люди гораздо более религиозные, чем... вот. Э- то, о чем говорил Климент недавно. То есть это были люди, наверное, у которых была какая-то потребность в церкви, в вере, в литургии, в покаянии, в причастии, во всех этих вещах. И им на этот их призыв откликнулись священники Московской, Русской Православной Церкви. Тогда еще не было патриархата, потому что патриархия была восстановлена, как, как известно, уже после революции. После вот. ну, Русской Православной Церкви. И а, так началась эта миссия, и из нее выросли вот эти вот патриаршие приходы. А надо сказать, я хотел бы вот заострить, если уж говорить об украинцах, о них м- много чего можно говорить, но я бы хотел заострить свое, вот ваше внимание внимание слушателей на одном mm-hmm. моменте, что это очень-очень-очень неправильно было бы не понимать всего многообразия украинской палитры канадской. То есть э, часто, иногда, ну, может быть, не так часто, но бывает, что говорят, но это западенцы, это это бандеровцы, это какие-то русофобы или что-то в этом роде. Но на самом деле э, русофильский элемент, такой элемент... э, Русинский, может быть, да, он был очень очень значителен на первых порах. То есть люди, которые приезжали сюда по началу 90-е годы, 19 века, в начале 20 века, у них не было никаких проблем и вопросов, вообще говоря, к России, к Российской империи, к русским как этнической группе. Вот, То есть, это были люди достаточно русофильски настроенные очень часто. Кроме того, еще один момент, что Украинцы, первопоселенцы, скажем, потомки украинцев ранних волн, ранних волн, они очень часто, что тоже парадоксально, и многих удивляет этот факт, но они, они придерживаются в политическом смысле левых взглядов. Понимаете? То есть, опять же, это многих удивляет, почему-то некоторые сразу начинают думать о там, дивизии СС Галичина или о чем-то подобном и делают такой вывод, что должны быть какие-то вот такие вот э, люди э, настроенные резко ан- антикоммунистически. Да, действительно, была, была и такая волна, и есть немало украинцев такого политического направления, но на самом деле вот там, где живет первопоселенческое украинское население, вот до сих пор даже. Если посмотреть на политические предпочтения их, то у них есть устойчивая тенденция голосования за самую левую партию, которая в Канадском парламенте имеется. Это НДП, новая демократическая партия. То есть в этом смысле тут много парадоксов, много вещей таких необычных, которые расходятся с пропагандистскими клише об украинцах, которые можно найти иной раз в интернете или в иных средствах массовой информации, российских, я имею в виду. Так что это очень разнообразное, многообразное население, разнослойное во всех смыслах. И парадоксы вам тут тут обеспечены, если вы начнете их изучать сколько-нибудь подробно. Я только боюсь, что у нас не хватит никакого времени на то, чтобы даже даже по верхам пройтись, потому потому что это, это... Целый пласт. Это население, наверное, ну, несколько миллионов, я думаю, миллиона два или три канадцев украинского происхождения. Это третья страна в мире по количеству этнических украинцев после собственной Украины и России. И, конечно, это это огромная-огромная гигантская тема.
0: Mm-hmm. Но я предлагаю перейти к нашему последнему вопросу, как вы на это смотрите. Значит, вопрос про было ли религиозное общение канадско-русских сектантов с советскими сектантами? И была ли религиозная иммиграция, используя СССР и после 1991 года в том числе?
1: Это речь у нас идет про Духоборов, Малакан, наверное.
2: Ну, вы знаете, у меня пришло на ум совершенно другое нечто. У меня пришло на ум, скорее мне пришли на ум евангельские христиане, то есть баптисты или пятидесятники. или. Вот если говорить о такого рода интересных вещах, хотел рассказать о таком персонаже, может быть, вы слышали о нем когда-то где-то. Сергей Курдаков. Никогда не слышали такое имя или... или. Я, я не да. Это автор книги ⁇ Прости меня, Наташа ⁇ Это человек, который спрыгнул с борта советского судна в конце 60-х, я думаю, это было, и доплыл, несмотря на шторм Филиппин. и холодную воду, да, до канадского берега. Он э, получил политическое убежище в Канаде. Я а, и... путаю, а еще был такой, который доплыл до Северной Да, их было немало. Были, был, была такая тема, видно, был такой способ иммиграции в свое время, я так думаю. Вот. Но тут речь о чем? Тут речь о том, что когда он рассказывал свою историю, то он рассказал буквально следующее. Что я... Каюсь, я вот был когда комсомольцем, я преследовал верующих, я врывался на собрания, я мешал им, я избивал их, я... Особенно вот была одна девушка Наташа, которую он жестоко избил. То есть ну вот человек как будто бы каялся в каких-то проступках, которые он совершил, когда был комсомольцем, работал по заданию КГБ. Якобы это было в Петропавловске-Камчатском в свое время, до того, как он стал матросом и стал вот ходить в эти загранкомандировки, в том числе к Канадскому берегу. А вот теперь я понял, что я был неправ, что меня Господь коснулся, я обратился, я теперь христианин. И... Естественно, что это было воспринято очень положительно, вот тогда это было, ну, наверное, там, в большей степени христианская страна, чем сейчас, то есть протянули ему руку помощи. он стал проповедником, даже ев- евангелистом, как это называется, то есть стал выступать, он выучил английский язык, выступал перед англоязычной аудиторией, перед русскоязычной аудиторией в, в Северной Америке а, с такими проповедями, да христианскими. И вот его основной посыл был вот эта вот его удивительная история обращения из такого монстра, который жесточайшим образом преследовал верующих вот теперь в спасенного верующего христианина. Потом он при таких достаточно странных обстоятельствах погиб в мотеле в США. Но дело в том, что эта книга, она стала классикой. Вот книга называется "Прости меня, Наташа", да? me, Наташа". Она стала классикой такой вот христианской литературы в Северной Америке. Она перездавалась многократно и ну, многие читали ее христиане, консервативных взглядов, пятидесятники, баптисты, и для них это был такой вот пример обращения человека, что посмотрите, что делает Христос людьми, как он их вот приводит на, касается их сердца и приводит их на на верный путь. Но самое интересное, это продолжение истории. Была такая американская христианка, Кэролайн Уокер, она, когда была девушкой молодой. Ее, на нее огромное впечатление произвела эта книга и вот эта история обращения Сергея Курдакова. И когда она выросла и с железной занавес спал, то у нее появилась такая возможность поехать, наконец, она захотела поехать в этот Петропавловск-Камчатский, пройтись по этим местам, потому что он очень подробно писал, как он там, что он именно делал, где было собрание, как он там э, бил им окна, и как он врывался, и как, кого именно он обидел и каким именно образом. И вот она захотела все это узнать и снять об этом документальный фильм. Вы не слышали никогда об этой истории?
1: Нет, Нет? для меня Как-то не
2: приходилось. Так вот, а? так вот, когда она приехала в Петропавловск-Камчатске и стала копать в эту сторону с тем, чтобы создать документальный фильм, она узнала, что эта история стопроцентный фейк. То есть, что ни- никогда не было ничего этого. Никакой монстр-комсомолец не врывался на собрание, не издевался ни над какой Наташей, что все это было сочинено от начала и до конца. И об этом был снят другой фильм, он вышел в 2003 году, он называется «Прости меня, Сергей». Про то, как, как сказать, у нее в какой-то степени спала пелена с глаз, и она поняла, что не всему следует верить, не всем историям следует верить. То, что хорошо звучит как история, совершенно не обязательно... Проходит проверку проверку действительности, проверку реальности. Ну, это вот просто штрих к э, вопросу в чем состоял, если я не ошибаюсь. Общение канадско-русских сектантов с советскими сектантами. Я, конечно, не хочу всех мазать одной краской абсолютно нет, но сегмент вот такого вот фейка вот таких вот фейковых историй и. он конечно, он, конечно, имел место здесь, и э, многие люди, которые пытались получить убежище или каким-то образом перебраться на Запад, конечно, они рассказывали то, что от них ждали услышать. Но, ну, может быть, не у всех получалось это так хорошо и проникновенно, и вдохновенно врать, как у этого Сергея Курдакова, но, э, в общем-то, эти истории, они в основном, не в основном, а в, в, в определенной части, я думаю, в достаточно значительной части, ну, как минимум преувеличены, понимаете?
1: Тогда у меня ну, такая... вопрос с этим да, да. а можно ли можно было в можно можно ли было в 90-е эмигрировать по религиозной линии и насколько да, насколько это было распространено, и вот. и можно ли, скажем, сейчас уехать по религиозной линии из России, насколько это существует?
2: Да. После незадолго до, я думаю, развала Советского Союза была принята поправка, которая гарантировала получение убежища членам, в том числе евангельских церквей. То есть, ну, в основном пятидесятникам, ну и баптистам тоже, в основном пятидесятникам и баптистам из бывшего ССР.
1: А, под... Это вы про Канаду конкретно? Я про
2: США. А, про США. В, да, я говорю про США. И под э, этим предлогом, под этим соусом переехало, ну, я думаю, несколько сотен тысяч человек, как минимум, из бывшего СССР. То есть огромная, огромная, гигантская Леван. масса. Гигантская масса. Мы говорили с вами в прошлый раз, я упоминал Сакраменто, город в Калифорнии, столица штата Калифорния. Там, наверное, одна из самых больших таких общин. Это не одна община, там десятки так называемых славянских церквей. Ну, некоторые называют славянские, некоторые русские, некоторые украинские, некоторые никак себя не, не характеризуют. В, в этническом смысле. Но они все равно с, с корнями в бывшем СССР или состоят из выходцев из бывшего СССР. Вот. И в одно только сакрамента таких людей 1050 или 60, а всего, я, не знаю, я думаю, что цифры есть, просто я их не помню, но я бы не удивился, если бы оказалось, что таких, наверное, с полмиллиона уехал в Америку в то время. То есть это было до да запросто, возможно. Но э, это был формальный критерий. То есть эти люди они должны были показать факт преследований, Но отношение к этому было формальное. То есть э, считалось, что ну, сам факт членства в такой организации, он уже как бы э, свидетельствует о том, что были какие-то преследования, какие-то трудности. И вот э, эти интервью на, на убежище, они были, носили достаточно формальный характер на самом деле. Но, конечно, это было... Э, ну, Наверное, можно догадываться, какие были у этого какой был подтекст, почему американские представители решили это делать. Может быть, консервативные религиозные круги там, там новые правые или еще кто пр- 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 пробили эту инициативу, чтобы помочь как-то своим братьям по вере. Может быть, это была такая идеологическая своего рода диверсия, то есть показать, что посмотрите, от вас люди бегут просто. Просто потоками, да, вот смотрите, как как у вас там с правами человека или еще что-то. Может быть, это был эм, какой-то шанс привлечь иммигрантов, ну, достаточно работящих, с большими семьями, то есть, может быть, тогда это было... Для Америки выгодно, или считалось, что следует это сделать. Ну, и можно, наверное, по-разному оценивать, для чего, это, для чего была принята эта поправка и для чего взяли такую уйму народа, который как правило, не говорили по-английски и так далее. То есть, ну тем не менее, им вот способствовали в этой вот иммиграции. Насколько я знаю, эта поправка действует до сих пор, но мне кажется, что она претерпела какие-то изменения. И Наверное, надо, насколько я помню или слышал, надо иметь конкретных близких родственников, что ли сейчас, уже живущих в США с легальным статусом, чтобы вот как-то под это дело подпасть.
0: Я бы хотел добавить, что не так давно церковь свидетелей Югова была признана в России сектой, вот, соответственно, по этой линии свидетели Иеговы уехал из России достаточно большое количество людей, вот. а... Но
2: вопрос, кто из них получил убежище в итоге, я слышал об этом, да.
0: Э, вот про убежище не знаю, к сожалению.
2: Я Но... знаю, что многие, многие люди подавали на убежище, причем в самых таких необычных местах, где можно только удивляться, на что они рассчитывали, там, в Финляндии, допустим. Неужели вот Финляндия а, так вот расположена, здесь... к свидетелям моего?
0: Нет, нет, я имею в виду именно про США, я говорю именно про США, mm. то, что туда многие уехали, а вот именно насколько у них там дальше все с легализацией пошло, вот это я уже не знаю. Вот, а, то есть, то есть ну... они
1: уехали... Уехали, но уехали как туристы. —
0: Нет, они уехали именно как политические беженцы, потому что вроде как их веру прижимают здесь. Но насколько у них там дальше история сложилась, вот именно вот этого я не знаю, в том числе в дальнейшей уже легализации, как они там, я не знаю, жизнь себе устроили, может, кто-то назад вернулся, это я уже без понятия. Вот. Ну да. И я слышал
2: о свидетелях Иеговы в Европе, которые там э, оказались в этих лагерях беженцев вместе там с ближневосточными иммигрантами, часто как белые вороны, и что у них э, их дела рассматриваются так себе. То есть э, никто их не стремится в Европе так вот легко оставлять. Ну, про США, наверное, там полегче. Это все-таки страна иммигрантов, и они как бы настроены на то, что если уж люди приехали, то не тем м- 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 так катанем, ча- чаще всего можно как-то остаться.
0: Я думаю, сейчас особенно они настроены на это. Ну да. Так, Климент. Я
3: думаю, на этом можно заканчивать.
1: Ну, то есть, не, я готов тоже поспрашивать про украинцев, но, мне кажется, мы уже тему закончили, действительно, она так... Я
0: думаю, что если у нас будет отдельный запрос про украинцев, которые в том числе живут в Канаде, то все могут, короче говоря, смело нам писать. мы Да, мы эту тему обязательно раскроем. В целом, про ту же саму Рунвира и не только про нее, мы говорили в первой части нашего подкаста. Вот Сегодня же наш подкаст был больше посвящен Русской Православной Церкви и вот всему вот такому. Сергей, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в гости вот. Очень приятно было с вами пообщаться, познакомиться Я думаю, что выпуски получились очень классные, очень подробные И всем будет интересно их послушать Мне
2: вот. очень приятно было с вами пообщаться, спасибо вам
0: Да, для вот. всех тех, кто нас слушает Напоминаю, что Чужбина у нас есть также в аудио Она есть в Google подкастах, iTunes Story, музыки и на Анхоре а, и самое важное забыл Spotify, естественно К сожалению, подкаст Spotify пока не доступны в СНГ Они доступны только за рубежом непосредственно Все остальные подкасты терминала доступны, в том числе и в России Этот выпуск выйдет в аудио буквально через один, максимум два дня Также постараемся к завтра, максимум к послезавтра Подготовить тайм-коды к этому стриму Для тех, кто, возможно, нас сегодня слушал, прерываясь И кто хочет послушать потом полную версию также отдельно спасибо всем тем, кто нам донатит на Donation Alerts, на localcrew.ru donate и вот всех, всех в этих всех направлениях. Вот. Ребята, Климент, Серега, спасибо, что сегодня тоже были с нами. Вот. Ну а на этом, в принципе... Всем спасибо, да, ставьте лайки,
3: подписывайтесь.
0: Да, все, давайте. Пока-пока.